0: Willkommen bei Science mit Mary. Ich bin Maria und will mit euch die Welt der Wissenschaft erkunden. Was wird alles erforscht? Wie macht man das? Und welche Bedeutung hat das für unser Leben? Lasst uns in jeder Folge einer anderen Person zu ihrer Leidenschaft lauschen. Heute erzählt uns Florian Richter etwas aus seinem Leben als Doktorand am Max-Planck-Institut für Neurobiologie in München und zu seiner Doktorarbeit. Er forscht nämlich zum Bewegungssehen von Fruchtfliegen. Also zur Frage, wie kann ich herausfinden, wie und in welcher Verschaltung Nervenzellen, also Neuronen, miteinander kommunizieren, um das Gesehene weiterzugeben. Und welche andere Sinn Sinne hat eigentlich eine Fruchtfliege? Woher weiß die Fliege, ob das Auto von rechts oder von links kommt und in welcher Geschwindigkeit es rast? Dazu ein kleiner Crashkurs in Biologie. Unser Gehirn beheimatet etwa 100 Milliarden Nervenzellen. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Das sind fast 13 Mal die Weltbevölkerung der Erde. Und das ist ganz schön viel. Fruchtfliegen dagegen haben nur etwa 100.000 Nervenzellen, also drei Nuller weniger und somit ungefähr so viele Nervenzellen wie Gütersloh Einwohner hat. Das ist natürlich deutlich weniger und daher wird sie gerne für die Hirnforschung verwendet. Man kann bei ihr besser Zusammenhänge herausfinden und damit eventuell Rücks Rückschlüsse für den Menschen ziehen. Im Allgemeinen sind Nervenzellen untereinander wild verbunden. Es gibt trotzdem Gruppen von Nervenzellen, die die gleiche Funktion haben. Und wir werden über einige davon sprechen. Und nun lasst uns loslegen. Hallo Flo, schön, dich hier zu haben. Hallo. So, jetzt ganz zu Beginn mal eine private Frage. <lacht> Okay. Passend zum Thema. Wenn du in der Küche eine Fruchtfliege siehst, hast du ihr dann eher zärtliche Gefühle gegenüber? Siehst du sie mit Forscheraugen? Oder hast du manchmal auch keinen Erbarmen, wie wir anderen Menschen <lacht> häufig ja auch?
1: Nee, ich habe auch keinen Erbarmen. Sie nerven mich, glaube ich, genauso wie alle anderen Leute. Ich, ich weiß natürlich, dass es für meine Forschung ein sehr wichtiges Tier ist, aber die, die hier so in der Küche rum nerven mich vor allem eigentlich wegen der Frage, weil mich die Leute immer als allererstes fragen, wie werde ich die denn wieder los? <lacht> das ist immer die meistgestellte Frage, glaube ich, an einen Drosophila-Forscher. Und äh, deswegen nerv, nervt mich das, glaube ich, mehr. Noch mehr wahrscheinlich als andere Leute.
0: Okay, das heißt, du machst keinen Unterschied zwischen den Drosophilas in deiner Küche oder die auf deinem
1: Labortisch? Mmh. Nee, nee, eigentlich, eigentlich nicht.
0: <lacht> okay. Ähm, du hast mir vorhin ein Bild gezeigt, das du für deine Doktorarbeit ähm, selbst geschossen hast, das ein Fliegengesicht zeigt, <lacht> in unvergleichbarer Detailtreue. Und diese Augen gucken einen direkt an und man sieht ganz, ganz viele Dinge. Magst du uns mal erklären, was man da so alles sehen kann?
1: Mir kommt es eigentlich auf das gleich auffälligste auf diesem Bild an. Also darauf kommt es mir am meisten an. Das sind eben die Augen der Fliege, weil ich mich eben meine gesamte Doktorarbeit damit beschäftigt habe. Und wenn man sich das eben ganz genau anguckt, dann sieht man eben, dass die rötlich sind und dass die aus, pro jedes Auge besteht aus 800 von so einzelnen, es nennt sich Omatidien, also es sind so hexagonale Strukturen, die man eben sieht, wenn man, äh, wenn man da eben sehr nah rangeht. Die Facetten. Wie genau, man, wie, die Facetten, wie ich sie nennen würde. Ja, ja, also genau Insekten, also die Fruchtfliege ist ja ein Insekt und hat deswegen wie andere Insekten auch eben Facettenaugen, wie manche Krebstiere zum Beispiel auch eigentlich. Und äh, das ist eigentlich so das Prominenteste, also das ist auch so die... Ja, der, der, der das auffälligste Merkmal, denke ich, in dem Gesicht. Dann gibt es ja noch so andere, ähm, andere Organe, die eben für, für verschiedene Sinne eben da sind, also das Auge ist für Sehen zuständig. Dann gibt es die Antennen, die teilweise für Hören und teilweise aber auch für Geruch gleichzeitig äh, zuständig sind, im selben Organ vereint. Oh wow. Ja, das sind dann auch so kleine Härchen dran, mit denen Wind und sowas detektiert wird. Und ich glaube sogar auch Magnetfelder, die damit detektiert werden können, meine ich mich zu erinnern. Ist jetzt aber eher vages Wissen. <lacht> ähm, und dann gibt es halt eben, wenn man es im Vergleich mit dem Mund, also den äh, Proboscis, mit dem man eben schmecken kann, aber fliegen können auch mit den, also gibt es auch Geschmacksrezeptoren an anderen Stellen, die man nicht so erwarten würde, also ich, die meisten wenn, wissen glaube ich den Funfact mit äh, Beinen zum Beispiel, dass man mit an den, an den Füßen auch äh, Geschmackssinn. Aber das heißt, die,
0: die kosten vor und gucken, ob es <lacht> sich lohnt, das zu essen. Sozusagen, ja.
1: Ja, ich glaube, teilweise wird es auch für, für Paarungsverhalten irgendwie so verwendet, dass man so mal rantippt, <lacht> um zu gucken, ob das das Kann
0: ich sie gut riechen? Ja,
1: ja ich, ich, ich glaube, ja, also es ist auf jeden Fall, ich glaube, an den Flügeln gibt es sogar auch irgendwelche äh, Geschmacksrezeptoren. Ähm, aber wie gesagt, das ist nicht so mein, äh, mein Hauptthema, das habe ich jetzt nur mal so nebenbei aufgeschnappt oder mal gelesen in, in der Publikation.
0: Okay, super spannend. Magst du uns vielleicht gleich ein bisschen versuchen, in, in verständlichen Worten runtergebrochen, deine 130-seitige oder 50-seitige <lacht> <lacht> Doktorarbeit, ja, ein bisschen zu erklären, was hast du da gemacht?
1: Also prinzipiell geht es um das Bewegungssehen der Fliege, wie ich ja schon im Eingang äh, zu diesem Podcast gesagt habe. Ähm, und eben wie eine Fliege Bewegung visuell wahrnehmen kann. Also jetzt, äh, ja, das braucht man ja die ganze Zeit im Alltag. Also wenn ein Auto oder wenn Sie über die Straße gehen, äh, müssen Sie ja auch wissen, ob das Auto von links kommt oder ob es von rechts kommt. Also es sind ja sehr, sehr wichtige Informationen im Alltag. Und zusätzlich dazu erzeugt man ja die ganze Zeit ähm, Bewegungsinformationen, wenn man sich selber bewegt. Also wenn ich jetzt vorwärts, fahr, äh, vorwärts laufe oder mit dem Fahrrad fahre, dann kommen halt, also dann bewegt sich ja das Bild auf dem Auge.
0: Relativ zu meiner eigenen Geschwindigkeit.
1: Genau, also mhm. und, ja, auch unterschiedlich schnell, ob man jetzt im Auto fährt oder Fahrrad oder ähm, mhm. eben läuft. Und das muss ja das Gehirn alles irgendwie verrechnen können. Und sowohl im Fliegenauge als auch eigentlich im menschlichen Auge gibt es dieses Phänomen, dass eben die erste, ähm, die erste Empfangsstelle, also die Photorezeptoren, also die hat man vielleicht in der Schule schon mal gehört, beim Menschen eben Stäbchen und Zapfen, ähm, dass die eben nicht die Bewegung unterscheiden können. Also wenn man die jetzt zum Beispiel mit einer Taschenlampe von links nach rechts stimuliert oder von rechts nach links ist völlig egal, es kommt beides mal dasselbe Signal raus. Also die, die Fotorezeptoren sagen einem nur
0: Da war da in, was. Da war was, da ist
1: jetzt gerade Licht vorbeigekommen, aber man kann aus dem Signal nicht rauslesen, kam das jetzt von rechts oder kam es von links. So, und wenn man jetzt aber äh, ein paar Verbindungen, also äh, weiter runter geht im, im Netzwerk, also wenn man äh, sich in der Retina Zellen anguckt, die eben kurz davor sind, ins Hirn zu projizieren, also retinal ganglion cells, <lacht> cell, heißt es halt auf Englisch. Ähm, dann sind die richtungsselektiv, einige davon zumindest. Ähm, das heißt, die reagieren ähm, zum Beispiel, wenn man sie jetzt von links nach rechts stimuliert, aber nicht, wenn man sie in die andere Richtung stimuliert. Aber
0: das heißt, es sind nicht die photorezeptorischen Zellen, die diese Information weiterleiten, weil die nehmen diese Information ja gar nicht auf. Sondern
1: Ja, genau, also ähm, wie
0: erhalten die dann diese Richtungsinformation, wenn sie in der im Netzwerk leider ja, ja, sind. Ja, ja, das ist
1: genau, das ist die Frage. Ach so! <lacht> Sehr gute Überleitung. Also, das ist die zentrale Frage der ganzen Abteilung eigentlich, wie diese Zellen Richtung selektiv werden. Also selektiv heißt eben, dass sie nur in eine Richtung und in die andere nicht reagieren. Und ähm, wie das, eben, wie das eben funktioniert. Und da gab es jetzt schon eben sehr lang ähm, Leute, die darüber nachgedacht haben, in klassischen Experimenten. Also ganz, ganz äh, früh habe ich jetzt eben herausgefunden, Ende des 19. Jahrhunderts hat äh, Sigmund Exner, ein deutscher Physiologe, darüber nachgedacht, wie sowas zustande äh, kommen könnte und hat sozusagen ein erstes Modell entwickelt. <lacht> Und hat damals eben schon so postuliert, dass man eben äh, mehrere Signale miteinander vergleichen muss. Also dass es aus einem Punkt kriegst du die Information nicht raus. Also du musst dann irgendwo im Netzwerk Signale von zwei verschiedenen Fotorezeptoren mindestens zwei verschiedenen ähm, Vergleichen. Also
0: das heißt, die, die weiter linke <küm> fotorezeptorische Zelle genau, ja. sagt, hier war Licht und dann äh, später, also das heißt auch die zeitliche Information spielt natürlich eine Rolle.
1: Die zeitliche und räumliche Information spielen eine Rolle. Also mhm. dieses Modell wurde dann später weiterentwickelt eben von äh, Hassenstein und Reichert, also zwei auch deutsche Forscher, soweit ich weiß, aus Tübingen. Äh, in den spät 50er Jahren 1956 ist glaube ich so die Originalpublikation und äh, die haben eben dann auch so ein, ein einfaches Modell aufgestellt, wie, wie sowas entstehen könnte. Die haben das mit so einem äh, so Verhaltensexperimenten mit so einem äh, mit dem Rüsselkäfer den haben sie, den haben sie auf so einen Spannenglobus äh, gestellt und da gab es dann immer so eine Y-Gabel, also der Käfer hatte die Wahl sozusagen links oder rechts zu laufen also das sind Verhaltensexperimente ähm, und wenn man jetzt eben dann äh, die mit so einem Streifenmuster nach links, also das sich nach links dreht, stimuliert, dann läuft dieser, ähm, läuft dieser Käfer auch auf dem Y nach links. Und wenn man das in die andere Richtung macht, dann läuft er halt nach rechts. Und da haben sie dann so darüber nachgedacht, wie ist es denn möglich, dass dieser Käfer überhaupt diese Richtung wahrnimmt und äh, wie kommt es überhaupt zustande. Und okay. da, da gibt es dann eine, eine Minimalanforderung an also ein Modell, das, also wie könnte sowas entstehen? Gibt es mehrere, aber ich möchte jetzt meine das hier erklären der Einfachheit halber. Die anderen sind sich auch meistens dann ähnlich. oder ja. Also ein, ein Grundelement, ähm, das man braucht, ist eben eine räumliche Teilung. Also du brauchst zwei Fotorezeptoren, die in einem unterschiedlichen Punkt in dem visuellen Feld gucken. Also es muss da einen Unterschied zwischen beiden geben, weil sonst kriegst du ja immer wieder das gleiche Signal raus. Also um es dann später was vergleichen zu können, so wie du schon gemeint hast, eben eins muss weiter links von dem anderen sein oder weiter rechts von dem, mit dem man es vergleichen. Und,
0: kann. und muss auch diese Information irgendwie kodieren? Also hat das dann wie eine ID oder liegt das mit der, also hängt das mit der Verschaltung der Neuronen? und Fotorezeptoren zusammen.
1: Ja, also damals ist es jetzt, äh, im Moment reden wir nur über ein rein mathematisches Modell, wie sowas wie Be Richtung Selektivität entstehen kann. Das hat jetzt damals einfach noch gar nichts mit Neuronen zu tun gehabt, weil man da einfach auch noch zu wenig wusste, wie die ganzen Zellen verknüpft sind und man konnte, glaube ich, auch noch nicht so gut elektrische Signale ableiten. Es kam dann alles erst später.
0: Vor allem an diesem Detailgrad. Ich meine, wir reden ja genau, von... Genau, man
1: muss ja auch wissen, welche Zellen man jetzt gerade miteinander vergleicht und so weiter in dieser Vielzahl an Zellen, die es da überall gibt. Also, ähm, ja, ähm, genau.
0: Kann ich mir vorstellen, dass das, <lacht> dass das eine wahre Kunst ist.
1: Ja, also wir haben jetzt als Punkt 1 die räumliche Trennung. Dann haben wir als Punkt 2 eben die zeitliche Trennung. Also die Signale müssen unterschiedlich schnell dann im nachfolgenden Prozess sein. Das heißt, ein Signal mindestens muss gefiltert werden in der Zeit. Die dann.
0: Das gibt dann die Schnelligkeit der Bewegung vor, weil je nachdem in welcher zeitlichen Differenz ja. die linke zur rechten photorezeptorischen Zelle quasi aufblinkt, so stelle ich mir gerade bildlich vor. Ja. Je, ja, desto schneller oder desto kürzer oder langsamer ist dann diese die Bewegung von die einen in die andere Richtung.
1: Ge ja, also genau daraus lässt sich dann auch so, so zeitliche Informationen eben, eben rausziehen. Aber die müssen halt, ähm, also in der dritte also eine, eine dritte, <lacht> wie sagt man das, Stage, ähm, werden die Signale miteinander mu multipliziert und das führt dann eben dazu, dass man in die eine Richtung ein sehr starkes Signal hat, weil die dann eben gleichzeitig auftreffen. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel zwei Kurven vorstellt, also zwei Signale, die übereinander liegen, mhm. und man multipliziert die miteinander, dann, dann werden sie jetzt, super groß. Dann wird, werden sie super groß. Und wenn man sie jetzt in die andere Richtung, äh, das, also die Taschenlampe, äh, bewegen würde, dann kommen die zeitlich versetzt unten an. Und dann liegen die Kurven nicht übereinander. Ah, und multiplizieren und wenn man sie, sich quasi weg. Wenn man sie multipliziert, kommt einfach ein viel kleineres Signal raus.
0: Genau, okay.
1: Und so kann man dann eben, also mit diesem Signal, das kann man dann weiter auslesen, sagen, da hast du einmal ein großes Signal, das dann weitergegeben wird, und einmal ein sehr kleines Signal, das weitergegeben wird. Und dann ähm, ist es schon richtungsselektiv, Richtung selektiv. Also weil es eben nur in eine Richtung ähm, oder weil es in eine Richtung anders reagiert, als in die andere Richtung.
0: Okay, verstehe. Und in diesem Bewegungssehen, das du bis jetzt beschrieben hast, was ist dann das, was du tatsächlich in deiner Doktorarbeit behandelt hast? Wo setzt du an?
1: Ja, also mein Thema war hauptsächlich dann eben diese äh, unterschiedlichen zeitlichen Signale, die dann unten multipliziert werden, okay. ähm, da rauszufinden, welche Zellen in dem Fliegenhirn sind es denn, also welche machen das denn und kann man tatsächlich da auch ein unterschiedliches Signal, äh, unterschiedlich schnelle Signale in diesen Zellen messen und ähm, kann man diese Zellen finden, mehr oder weniger? Da gab es dann eben äh, schon gewisse Ka Kandidaten durch elektronenmikroskopische Aufnahmen, also die eben die Verbindungen zwischen Zellen in dem Fliegengehirn sagen. Also die Zelle mhm. A ist mit Zelle B verbunden, aber jetzt mit Zelle C nicht oder so. Weil aber wir
0: Z wissen noch nicht quasi, warum oder welche Informationen da weitergegeben werden. Wir wissen physiologisch, die hängen miteinander zusammen, aber wir wissen
1: nicht. Ja, also man weiß eigentlich, anatomisch hängen die miteinander zusammen oder die machen halt einen Kontakt, mit, die haben eine Verbindung zueinander. Aber man weiß jetzt nicht, so oder man wusste zum Anfang meiner Doktorarbeit jetzt nicht so genau, wie diese Zellen äh, reagieren. Mhm. Und äh, das habe ich dann eben untersucht. Das macht man ähm, in der Fliege, oder ich habe das gemacht mit, ähm, mit zwei Photonen-Mikroskopie. Die hat den Vorteil, dass der Laser, den man reinschickt in das Fliegenhirn, unsichtbar ist und somit... Ähm, äh, stört der, dass ich, also man möchte ja dann die, die Fliege später visuell stimulieren, also man möchte dir irgendeinen einen, einen Film zeigen oder vorhin, wo ich meine, das ist ein Streifenmuster, das sich zum Beispiel von links nach rechts oder rechts nach links bewegt. Also das wäre nämlich muss, jetzt meine nächste Frage ja, gewesen. Muss ich das vielleicht erstmal so grundlegend, äh, wie, wie man sich das vorstellen kann. Also ich nehme dann so eine Fliege und schneide der dann äh, also da hinten so ein kleines Loch im Kopf, damit ich da überhaupt reingucken kann und äh, dann setze ich die und dann setze ich die in, ähm, in so eine Art Fliegenkino rein, also das ist so ein 180 Grad äh, Zylinder, Entschuldigung. Ähm, und, und kann der da dann sozusagen Filme, <lacht> Filme, Filme zeigen. Die ist da fest, also die ist festgeklebt. Und die sitzt dann da drin und muss sich halt sozusagen angucken, was ich ihr zeige. Oh
0: je, also ich hoffe, du suchst dir wenigstens lustige Filme aus, der Fliege.
1: Ja, so wahnsinnig spannend ist glaube ich, leider nicht für die Fliege. Und dann kann man aber eben oben mit einem Mikroskop da reingucken und dort Signale aufnehmen. Jetzt muss man sagen, also die Signale kann man nur aufnehmen. Und das ist der große Vorteil, warum man das eben auch an Fliegen überhaupt macht und jetzt nicht an... Also man kann das auch mit Mäusen und so weiter machen, wird auch gemacht. Aber viel einfacher geht es mit Fliegen, weil Fliegen sich genetisch ähm, sehr leicht verändern lassen. Und ähm, also es gibt für jeden individuellen Zelltyp, gibt riesige Banken an ähm, an Zelllinien, die, die zur Verfügung stehen. Also man kann sich das so vorstellen, wirklich wie in so einem Amazon-Warenkorb, wo du halt irgendwie da reingehst in so eine Datenbank dann sagst du, okay, die Nummer drei will ich. Und dann wird es mit FedEx halt irgendwo aus, entweder aus Wien oder aus den USA, in ein paar Tagen hergeschickt und dann kommen diese Fliegen bei dir an. Und dann haben die ein spezielles Gen ähm, exprimiert, die dann zum Beispiel einen speziellen Zelltyp ähm, anfärben können zum Beispiel. Oder die da, ähm
0: das war diese revolutionäre CRISPR-Cas9-Methode, die, die mhm. das ermöglicht hat, oder? Dass man nee, 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 nee es
1: gibt schon viel, viel länger. Das, also diese, diese Fliegenlinien, diese genetisch äh, veränderten Fliegenlinien gibt es schon, schon ewig. Also, Werden die händisch gezüchtet? Boah, das äh, nee, ich glaube, das sind Molekulararbeiten. Äh, also man hat dann äh, so... Vektoren und, und baut da dann Gene ein und die gibt man dann, glaube ich, in den Embryo und also in den Fliegenembryo mhm. und der entwickelt das dann, glaube ich, in, in, also, äh, im Laufe seiner, seiner Entwicklung. Okay, aber das ist jetzt auch, auch nie gemacht. Ich weiß nicht, wie gesagt, man geht da online, bestellt die und dann kommen die. <lacht> ähm, ja, sollte ich wahrscheinlich wissen. aber. Das heißt, oder genauer wissen.
0: in der Geschichte hat man sich schon sehr lange mit äh, Fliegen als Experiment ja, ja. befasst.
1: Ja, ja. Also da gab es auch mal einen Nobelpreis für Nüsslein Vollart, auch eine deutsche For äh, Forscherin, glaube ich, aus Tübingen. Äh, man hat aber die Fliege schon sehr lange als Modellorganismus vormals eben für genetische Fragen und äh, später dann eben auch für neurobiologische Fragen. Man nimmt es auch für Entwicklung, für, für äh, Stoffwechselsachen. Was so hat weiter. jetzt eigentlich
0: sozusagen das Fliegengehirn mit dem menschlichen Gehirn gemeint? Warum kann ich das Fliegen sehen, das ja eigentlich anatomisch schon ganz anders funktioniert, irgendwie diese ganzen mhm. Facetten, die bestimmt irgendwie ja. anders als unsere zwei Pupillen die Informationen aufnehmen und weiterverarbeiten. Wieso, mhm. wieso arbeitet ihr mit Fliegen?
1: Ja, also einen Grund habe ich ja schon genannt, das ist eben die genetische, äh, ja, dass man sie eben genetisch sehr einfach verändern kann. Also das darf man nicht unterschätzen. Es gibt einfach eine Vielzahl an, an genetischen Werkzeugen, ähm, die es bei, bei der Fliege gibt und ähm, die man jetzt nicht so ohne weiteres eben auf zum Beispiel Mäuse, Affen oder auch Menschen übertragen kann. Natürlich braucht man überhaupt mal ein Modellorganismus, wo man sowas studieren kann, weil man das ja jetzt nicht im Menschen machen kann. Ich kann die ja jetzt Okay, nicht der also der das Ethik-Argument. Ethik <lacht> also für mich äh, als Entscheidung war schon auch Ethik ein Argument, dass ich jetzt ähm, mit mir vereinbaren kann, mit einer Fliege... Ähm, muss ja dann die Fliege am Ende des Experiments auch äh, töten. Das kann ich mit mir vereinbaren, mit einer Maus, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich das könnte, da bin ich einfach nicht so ja, ver ver äh, veranlagt dazu. Ähm, es gibt noch weitere Argumente, also erstmal ist es sehr kostengünstig, also so eine Fliege, die das Futter, das man dafür herstellt, so ein Brei einfach, der ist extrem günstig, also du kannst dann sehr, sehr viele fliegen. Ähm, Züchten, die funktioniert sehr einfach. Und es geht sehr schnell. Also eine Fliege macht eine neue Generation, also macht Kinder, mhm. äh, innerhalb von zehn Tagen. Also sobald du Männchen und Weibchen zusammenbringst, <lacht> legst du die Eier und die ähm, werden dann in ein paar Tagen äh, entwickelt sich zu Larven und äh, verpuppen sich dann. Und in zehn Tagen schlüpft die neue Fliege. Also du kannst eben diese genetischen Veränderungen auch extrem schnell äh, vorantreiben, während du bei Mäuse-Experimenten zum Beispiel manchmal jahrelang brauchst, versteh, bis, du dein, bis du dein Versuchstier hast, äh, mit dem du dann den Versuch machen kannst. Und wenn er dann nicht klappt, dann musst du halt wieder <lacht> von vorne anfangen. Und bei einer Fliege ist die Zeit halt manchmal dann nicht so krass verschwendet.
0: Okay, aber das waren jetzt Kostenargumente. Das heißt, geringe Kosten, geringer Aufwand, sie ähm, vermehren sich schnell und so weiter. Und was ist der Nutzen?
1: Ja, also man muss, glaube ich, prinzipiell da immer ein bisschen dämpfen. Also es ist, es ist Grundlagenforschung. Es geht einfach darum, etwas zu verstehen, was man vormals nicht verstanden hat. Mhm. Ähm, man, eine der häufigsten Fragen, die ich immer in Diskussionen ähm, oder mit, mit Verwandten oder so weiter ähm, bekomme, ist natürlich, warum macht man das? Mhm. Warum macht man das? Aber ich finde immer, das kann man halt bei allem, bei aller Grundlagen, vor irgendwo muss man anfangen. Und man, man muss ja erst mal, bevor man jetzt halt weiterdenkt, die Frage ist immer so, also man wird dann immer so, was ist der Nutzen für Menschen? Was ist der Nutzen für die Medizin? Ähm, äh, können dadurch jetzt dann Menschen direkt wieder sehen? Oder irgendwie sowas. Das ist aber nicht der Sinn von Grundlagenforschung, finde ich. Es also, ist ja meistens
0: auch nicht direkt zielorientiert, sondern auf dem Weg dahin macht man Entdeckungen, die unerwarteterweise genau. eventuell genau, genau. Anwenden also auf Menschen haben.
1: Also es ist nicht ausgeschlossen. Nein, es ist überhaupt nicht. Also ganz im, ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, es führt dann schon immer zu, zu ähm, dem das tiefere Verständnis, führt sehr häufig dann auf dem Weg irgendwie zu ja, Ideen, teilweise von den gleichen, teilweise von anderen Leuten, die dann sagen, ah, Moment mal, das kann ich ja doch irgendwie benutzen. Also ein ganz, ganz, ganz berühmtes Beispiel, das schon seit Jahren so Favorit für einen neuen Nobelpreis auch eben ist, mhm. ist so die Entdeckung, Entdeckung von diesen Lichtkanälen, die eigentlich äh, ursprünglich in Algen waren. Also die, mhm. man, irgendjemand hat halt an Algen geforscht und hätte man damals wahrscheinlich auch immer sagen können, ja, warum was, was, was will man denn damit? Was soll denn das da irgendwie in so in so Algen darum zu pieksen und zu gucken, was die machen und so, das ist doch alles völliger Blödsinn. Aber, ähm, also diese Algen exprimieren Kanäle, die lichtsensitiv sind und so kann man, es ist wie ein Lichtschalter sozusagen, also du kannst eine Aktivität von einer Zelle, wenn du diesen, diesen Lichtkanal eben jetzt, den kann man eben genetisch exprimieren, auch in Zellen von Fliegen. Und ist das so. ein
0: Protein oder wie ist das? Ja,
1: Kanäle sind Proteine, genau.
0: Okay, das sind Proteine ja. und ich züchte den in meine spezifische Zelle
1: mit rein. Genau, du möchtest jetzt zum Beispiel in deinem Fotorezeptor oder <lacht> in einem Fotorezeptor der Fliege oder in irgendeiner beliebigen Zelle möchtest du diesen Kanal exprimieren. Also du möchtest ihn dort, dass der dort vorhanden ist in einer Fliege. Und wenn du dann Licht drauf gibst, also ganz normal, so halt. Mit ja, einem Laser? Ja, oder kann, kann man wahrscheinlich, würde sogar mit einer Taschenlampe funktionieren, weil Weißlicht ja auch N irgendwie... Muss
0: aber sein. das Gehirn dann offen liegen, oder?
1: Nicht mal, nee, nee. nee durch nee. den Kopf? Durch. Ja, also wenn es stark genug ist, ähm, <lacht> dann, dann kann man zum Beispiel, also das ursprüngliche Protein ging eben mit Blaulicht. Mittlerweile gibt es für alle Lichtfarben diese Proteine. Es gibt in Hülle und Fülle ähm, verschiedene Kanäle, die verschiedene Eigenschaften haben. Aber so der... Der ursprüngliche Gedanke ist eben, dass du mit einem Lichtschalter einfach eine Zelle anmachen kannst und wenn du einen Lichtschalter ausmachst, ist die Zelle wieder aus.
0: Moment, aber, aber bedeutet, bedeutet, das, bedeutet das, dass ich Menschen wie Marionetten bestimmte Dinge tun oder hören oder fühlen lassen könnte?
1: Nee, ich glaube, das ist mir dann schon wieder alle, <lacht> Ich glaube, das ist dann schon wieder alles ein bisschen zu fancy gedacht oder zu weit oder vielleicht, keine Ahnung, vielleicht geht es irgendwann aber worauf also ich eigentlich hinaus
0: so, Angenommen, ich will das kurz zu Ende denken ja, ja. Angenommen, ich, ich wüsste von einer bestimmten Zellenart genau diese Zellenart ähm, wenn, wenn die feuert, dann sagst du immer <lacht> dann sagst du immer du Nase <lacht> Ähm, okay. wenn ich das wüsste, wenn ich genau ja, wüsste, ja. diese Zelle ist dafür verantwortlich ja. und ich züchte diese Proteine in diese Zelle ein.
1: Ja. ja, mal angenommen, es gäbe so eine Zelle, die tatsächlich für ein bestimmtes Wort kodieren würde, was mhm. es nicht ist, glaube ich, ähm, dann wäre das möglich, ja. Aber es hat ja eben, also ich möchte ja, worauf ich hinaus will, ist eben, wofür man das jetzt zum Beispiel im Moment nutzt, da gab es vor ein paar Wochen Nature Medicine, eine Publikation, man nutzt sich diesen Kanal eben auch teilweise in, in Menschen jetzt gerade. Also kam eben gerade eine Publikation raus von der Forschungsgruppe aus Basel, von, von dem Institut von Boto und Roska, der da eben so federführend ist in dieser Forschung. Von, der hat es prämiert in Patienten mit der Krankheit Retinitis Pigmentosa. Das ist eine Krankheit, wo Leute dann im Laufe ihres Lebens komplett blind werden, wo die Fotorezeptoren sich zurückbilden. Mhm. Und also jetzt muss man eben so ein Fotorezeptor, wenn der nichts mehr weiterleitet, also wenn der dir nicht mehr sagen kann, da ist gerade Licht oder weniger Licht oder dunkel, dann ist man blind. Also alles, was danach liegt, kriegt er dann kein Signal mehr. Ne? Also Klar, ist das ist dein die vorderste Schicht. Dein wenn dein Auge, Auge, dass die vorderste ja, Schicht
0: mir keine Informationen gibt, genau, dann kann dann, ich auch nichts dann, mit der anfangen.
1: Genau, dann kannst du nichts mehr weitermachen. Mhm. Also, das, ich glaube, im Laufe des Lebens engt sich das erstmal so das, das fällt ein und irgendwann ist man halt komplett blind. Und jetzt hat man eben mit diesem Patienten, weil es ja auch in dem Fall dann eben, denke ich mal, nicht mehr so, Also es gibt halt dann auch nicht mehr so viel zu verlieren. Man hat ja keine Sehfähigkeit mehr und deswegen. Ähm, ähm, hat man da eben mit Patienten dann eben Versuche gemacht, wo man diese, diese Kanäle dort exprimiert mhm. und die kriegen dann eine Brille auf und diese Brille ähm, äh, scheint dann das richtige Licht auf dein Auge oder auf das Auge des Patienten.
0: Zum Beispiel grünes Licht für grüne. Äh, ihn in den Fotorezeptor?
1: Nee. nee also diese diese kanäle brauchen halt eine best äh, bestimmte Lichtwellenlänge also jetzt in dem Fall ist es rotlicht weil es eben der Kanal crimson äh, ist und der ist halt eben also der ist eben sensitiv für rotlicht also das heißt ähm, der macht auf wenn da rotlicht mhm. drauf scheint ja, 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 okay? und dann geht dann ist die zelle aktiv so und jetzt hat man eben diese, kan ähm, diese kanäle in in den Fotorezeptoren dieser Patienten exprimiert. Und dann hat man eben mit Rotlicht dort drauf geschienen und ähm, hat dann eben festgestellt, dass es über längere Zeiträume, ich glaube, so über ein halbes Jahr oder Jahr zumindest, zu dem Effekt gekommen ist, dass dieser Patient ähm, wieder... Umrisse wahrnehmen konnte, also zumindest mal so einen Zebrastreifen oder dann gab es so ein Experiment an so einem Tisch, mal das Buch wieder äh, zumindest ertasten konnte und, und hochnehmen konnte und irgendwie die, die Umrisse erkennen konnte. Das ist jetzt, da waren, soweit ich weiß, keine Farbinformationen oder ähm, komplexere ja. visuelle Informationen drin. Aber ich meine, für jemanden, der komplett blind ist, kann ja sowas dann trotzdem schon irgendwie einen großen... Ähm, einen großen Vorteil haben, überhaupt mal sich so ein bisschen in der Umgebung zu orientieren oder vielleicht mal irgendwie auch wieder was zu greifen und so weiter, also das sind ja das sind ja dann doch ähm, doch schon riesige Fortschritte und ich meine, das alles führt darauf zurück auf die Grundlagenforschung, die man irgendjemand an so einer blöden Alge gemacht hat <lacht> sonst hätte man diesen Kanal ja niemals entdeckt und, und ähm, auch nicht gelernt, wie man den in, den, in das menschliche Auge da rein äh, injizieren kann und so weiter. Ne? Also.
0: Wie funktioniert es dann in der Forschung? Ist es dann so, dass ähm, die Menschen, die Grundlagenforschung verschiedenster Bereiche ähm, ja, machen, <lacht> ähm, andere Leute, für die das potenziell interessant sein könnte, informieren über ihre Forschungsergebnisse? Oder muss man selbst in alle Richtungen recherchieren und gucken, ob etwas... Interessantes, irgendwie zufällig in Quantenphysik erschienen ist, was ich vielleicht für meine Ergebnisse ähm, oder für meine Forschung benutzen könnte, ist Grundlagenforschung in der Hinsicht quasi schon, arbeitet sie auf andere Bereiche zu, arbeitet ihr zusammen im ähm. weitesten Sinne?
1: Ein klares Jein. <lacht> nee, also ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich mir Publikationen von, aus der Quantenphysik angucke oder sowas. Also, ich gucke da jetzt nicht, äh, was, was passt da jetzt für mich. Aber im Optimalfall ist es natürlich schon so, dass ich Forscher auf Konferenzen treffen. Also man, überhaupt, wie man die Sachen kommuniziert, ist ja über Publikationen, also in Zeitschriften, die dann von jeder Mann und jeder Frau gelesen werden können. Ähm, genau. Und das kann natürlich sein, dass da dann halt irgendwo ein, ein, ein Chemiker hockt und sich denkt, ach Mensch, dieser Kanal wäre ja auch für mich interessant oder sowas. Ähm, das, das passiert, denke ich, auch ständig im Austausch. Ich selber habe da jetzt, ich meine, alles, was wir benutzen, also prinzipiell habe ich mit Genetik jetzt nichts zu tun, aber ich benutze die ganze Zeit genetische äh, Sachen. Also irgendwann muss es da mal eine Verbindung gegeben haben, die es in die Neurobiologie gebracht haben. Oder ich benutze... Ähm, ja, also mein zwei photon ist ja erstmal aus der Physik ähm, gekommen. Haben dann
0: die Physiker bei euch angeklopft Nein. und gesagt, hey, das könnte vielleicht für eure Forschung interessant
1: sein? Nee, nee. Also ich glaube, da, da, dafür, dass es für unsere Forschung interessant ist, ist, glaube ich, tatsächlich unser Chef mal irgendwann drauf gekommen. Der kennt den, der das erfunden hat, dieses Mikroskop. Der okay. arbeitet auch bei uns im Institut. Ähm, hat auch mal einen Brain Prize bekommen, sehr großen Preis. Und ich glaube, aber dem, äh, der hat es mal gesagt, dass es eben für visuelle Forschung sehr vorteilhaft ist, wenn man Laser hat, den man nicht sieht. <lacht>
0: Klar, man will ja nicht irgendwelche Biases rein.
1: Genau, weil sonst, äh, sonst vermischt du das ja mit, deiner, mit, deinem, mit deinem Stimulus, also mit dem. Mit dem Streifenmuster zum Beispiel, dass du jetzt von A nach B fährst. Verstehe ich, ja. Ja, ja. Und äh, also es gibt da schon immer wieder, ich denke, durch, ich denke, das entsteht auf Konferenzen durch ständigen Austausch auch irgendwie mit Leuten interdisziplinäre, Meetings und so. Also ich kann mir das, irgendwie muss es <lacht> passieren, weil sonst wäre <lacht> irgendwie. Sonst wär ich jetzt nicht in der oder würde ich nicht die ganzen Sachen verwenden, die ich, die ich tagtäglich bei meiner Arbeit
0: verwende. Jetzt bist du in den nächsten Wochen wahrscheinlich, hoffentlich, <lacht> Daumen sind gedrückt fertig mit deiner Dissertation und hast, äh, sagen wir mal, tiefere Einblicke in die Forschung bekommen als der durchschnittliche Bürger oder die durchschnittliche Bürgerin. Was, was funktioniert gut? Wo siehst du Potenzial?
1: Ja, ich glaube, das ist eine Frage, die wahrscheinlich einen ganz eigenen Podcast füllen könnte. Aber ich denke, ich kann es vielleicht so auf ein, zwei Punkte runter kondensieren. Also ich denke, das. Das grundlegende Hauptproblem, an dem auch irgendwie nie so richtig was geändert wird, ist einfach die Verfügbarkeit der Stellen. Also nach meinem Doktor, man muss sich vorstellen, dass der Flaschenhals wird danach dann immer enger. Also dann gibt es halt noch Postdoc-Stellen, da kommt man schon eben auch noch ja, ganz gut ran, denke ich irgendwie. Postdoc,
0: also, also nach dem, dem Doktor.
1: Doktor musst du nochmal halt irgendwie dich beweisen, meistens. Wird von dir verlangt, dass du das irgendwie dann im Ausland machst oder in anderen, also auf jeden Fall in einer anderen Forschungsgruppe. Also man kann halt nie dort bleiben, wo man ist, aber um das mal zu Ende zu spinnen, dann bist du Postdoc und dann äh, wird der Flaschenhals richtig eng, weil dann geht es eben um Gruppenleiterstellen, also dass du eine eigene Forschungsgruppe machst. Ich
0: ist das dann direkt eine der Professoren? Nee, Professor? eben nicht. Ja, schön wär's. Ah, okay.
1: <lacht> nee, da haben sie sich schon was Feines dabei ausgedacht. Also da gibt es erstmal Junior-Group-Leader oder sowas. Und Also was heißt, es ist immer so euphemistisch. Junior-Group-Leader bist dann auch schon irgendwie Anfang 40 oder sowas. Und dann bist du Junior-Group-Leader. Und keine Ahnung, wenn du das dann auch nochmal toll machst und auch nochmal irgendwo anders hingehst und dich dort auch nochmal deine Forschung beweist, dann bist du halt irgendwann... Äh, Senior Prof Group Leader. Ja, ein Senior Group Leader und äh, vielleicht ah. Professor und kriegst dann vielleicht irgendwo eine unbezahlte, äh, eine, nicht eine unbezahlte, sondern eine unbefristete, unbefristete <lacht> schlecht bezahlte. Ähm, wobei die Bezahlung ist jetzt nicht das Problem. Also die Bezahlung ist, glaube ich, die meisten Wissenschaftler, es geht jetzt niemand in die Forschung, um zu sagen, da will ich jetzt richtig. Kohle rausholen, zumindest jetzt nicht in der Neurobiologie. Das ich. ist ja
0: meistens auch gar nicht die Motivation, glaube ja, nee, ich. ich glaube, das ist so um eine intrinsische,
1: Covid. ja, neugierige äh, Motivation, warum man das, warum man jetzt vorstellt. Mhm. Aber das ist eben so der, der Werdegang und der ist bis jetzt auch irgendwie nie richtig durchbrochen worden. Also selbst an Instituten wie jetzt Max-Planck-Institut äh, bestehen diese Strukturen im weitesten. Schon, sodass man halt eben nie dort bleiben kann, wo es einmal nicht gerade gefällt. Also da, wo ich jetzt gerade bin, zum Beispiel gefällt es mir sehr gut. Das ist eine super, super Arbeit, macht super Spaß, super Leute und so weiter. Aber nach dem PhD ist dort halt auch über kurz oder lang einfach Schluss. Also das, da gibt es kein. Ich kann da nicht sagen, ich, ich bleibe da länger. Es gibt halt immer diese ein-, zwei Jahresverträge und du musst halt immer nach ein, zwei Jahren dann gucken, wie es weitergeht. Es ist halt immer diese ständige, ständige Unsicherheit. Es gibt Leute, die damit äh, gut leben können. Ich brauche denke ich, ähm, also ich bin Anfang 30 irgendwann auch mal so ein Mindestmaß dann an, an Sicherheit, wo ich irgendwie weiß, jetzt jetzt darf, jetzt kann ich hier bleiben und mir auch irgendwie, keine Ahnung, ein Leben drumherum irgendwie aufbauen oder so.
0: Wohin verschlägt es dann die anderen 95%? Prozent?
1: <lacht> naja, also viele machen schon eben dann noch einen Postdoc einfach und probieren es halt irgendwie nochmal, gehen nochmal vielleicht in die USA, England, Frankreich, was weiß ich, irgendwohin. Mhm. Oder auch in Deutschland sicherlich. Ähm ja, und wo es die anderen hin verschlägt das, das ist eine interessante mhm. Frage, weil ich glaube, die, die Leute sieht man halt immer nicht. Man kriegt immer halt als Wissenschaftler oder als Doktorand, kriegst du immer diese Geschichten von den Nobelpreisträgern vorgesetzt oder halt von irgendwelchen Direktoren, von irgendwelchen Instituten und so. Und ja, damals war es ja auch für mich so schwer und dann habe ich einfach weiter. Und so diese amerikanisierten Lebensläufe, <lacht> nenne ich es jetzt mal, also so diese so in dem Genre von, von äh, irgendwie diesen Motivational-YouTube-Videos oder so, wo man dann sagt, ja, ich habe dann einfach irgendwie durchgebissen. und dann. Hm. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist nichts forschungswidrig Ja, und, Forschungs und, äh, ja, und dann, dann ist es ist. immer so, man sitzt dann da, boah, ja, geil, ja, der hat es echt <lacht> richtig geschafft, so mache ich es auch. Aber da gehen halt auf den Weg dann irgendwie die anderen 99 Prozent, die halt irgendwie anderen Jobs haben, die hört man ja nie, weil man, man hört natürlich die Lebensläufe aus. Naja, ja, aber
0: die sind ja bestimmt auch in ganz... Ja. <lacht> Und in, und in entscheidenden Rollen. Also, ich meine, gut ausgebildet, gehen wahrscheinlich in die Wirtschaft oder gehen in, weiß jetzt nicht, in deinem Fall vielleicht in die Pharmaindustrie, keine Ahnung, ja, ja, Technologie kann, ja, und so weiter. Ja, ja, das, das sind eben, ja auch, ähm, nein, große sag, Einfluss auf die Gesellschaft haben die trotzdem. Ja, ja,
1: nee, ich sage ja nicht, dass, es, dass das dann irgendwie das Abstellgleis oder sowas ist <lacht> oder dass man dann irgendwie hoffnungslos verloren ist. Ich sage nur, wenn man eben Forscher äh, werden will, in dem klassischen akademischen, in der klassischen akademischen Laufbahn. Es gibt ja auch Forscher, die eben für Firmen arbeiten und so. Mhm. Aber jetzt, ich habe ja also jetzt nur dann so diesen Universitätswerdegang oder eben ja, instituts so, so dargelegt. Und, und der ist eben schon auch problem- oder risikobehaftet. Eben. Mhm. Kann, also es passiert natürlich dann nach dem Postdoc, das sind dann maximal noch mal acht Jahre oder so. Also ich bin jetzt 31, wenn ich jetzt ein Postdoc anfange und ich nutze den bis zum Ende sozusagen aus, dann bin ich 39 und wenn ich dann keinen Job finde, dann stehe ich da halt vielleicht irgendwie mit zwei Kindern und Familie irgendwo in den USA und weiß nicht so recht, wohin mit mir. also ähm, Weil man halt, ja, da ist dann der Arbeitsmarkt schon auch, also deshalb kriegt man schon mit. Der ist, dann, der ist dann schon schwieriger. Mhm. Also weil man ist nicht mehr so jung, dass man... Also für den Arbeitgeber sind andere Leute dann teilweise auch interessant oder meistens zu spezialisiert und so. Also das wird dann schon äh, teilweise ein bisschen schwierig. Ich möchte das sind jetzt alles ein bisschen negative Darstellungen. Es gibt Leute, die sicherlich sagen... Nee, bei mir alles super gelaufen. Ähm, okay,
0: und, ja, dann zum Abschluss vielleicht mal die, ja. <lacht> die schönen Dinge, die du mitnimmst jetzt, wo deine, mhm. wo deine Dissertation bald abgeschlossen ist.
1: Ja, also es gibt schon extrem viele sch schöne Sachen. Also vor allem bei mir in der Abteilung die maximale Freiheit, die ich, die ich habe jetzt zum Beispiel dieses Bild von der Fliege, von dem wir ganz am Anfang geredet haben, dieses sehr detaillierte Bild. Das hat mich sicherlich einen halben Tag Arbeitszeit äh, gekostet, den ich da an diesen diesen Maschinen im Labor gehockt war und es dann doch bearbeitet in Photoshop und so weiter. Und es da kommt, sieht
0: wahnsinnig beeindruckend aus. Ja,
1: aber da kommt, also da kommt dann jetzt auch nicht der Chef am Abend rein und sagt, was hast du denn heute den ganzen Tag gemacht, nur Blödsinn oder sowas, sondern es ist eher so, da kriegt man mehr Bewunderung, als, obwohl es jetzt keinen direkten Nutzen für die Abteilung hat oder auch für, jetzt in der Firma stelle ich es mir zumindest irgendwie so vor, dann, wird halt dann schon irgendwie geguckt, was man, was hat man so erwirtschaftet irgendwie, was hat man gemacht mit seinem Welchen Tag? Wert hast du geschaffen? Ja, genau. Und, und, und also diese Freiheit oder auch die Arbeitszeitenfreiheit ist ich ähm, ich heute zum Beispiel habe ich jetzt gearbeitet, heute ist äh, Samstag ähm, und dafür war ich aber am Donnerstag in den Bergen, weil da das Wetter gut war und so. Also das kann man sich dann halt schön frei einteilen mhm. und die Arbeitsbedingungen verbessern sich auch. Also man kriegt jetzt immer seit ich ähm, begonnen habe, zumindest immer mehr Geld. Also es gibt äh, immer mehr Geld, es löst die grundsätzliche Problematik mit, der, mit dem dauerhaften Job. Natürlich nicht, aber man kriegt mehr Geld, man kriegt mehr Urlaub, wir haben zehn mehr Urlaubstage bekommen. Also jetzt haben wir halt auch 30, vorher hatten wir nur 20. Ach so, also, ja, ja, also halt jetzt jetzt halt, dem normal, normal. Jetzt, <lacht> halt, jetzt halt normal, aber ähm, äh, trotzdem, das gab es dann halt einfach so mal. Und 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 das, also ja, auch immer mit den Leuten in deinem Alter die, es macht schon Spaß, ist auch irgendwie, also man lernt halt auch viel, viel, was einen jetzt nicht direkt betrifft oder so. Man, man kann in viele Bereiche reingucken, man kann sich jeden Tag in unzählige Talks rein hocken.
0: Ich höre da, hör da extrem viel Begeisterung raus. Ja, also die toll. Begeisterung
1: ist auch noch da. Ich lese manchmal Publikationen oder jetzt von meiner Doktorarbeit sagen, wo ich mir denke, Mensch, boah, das äh, reißt einen vom Hocker sozusagen. Jetzt mal übertrieben sagt, Aber das ist schon... Das ist schon Gut, aber es wird halt manchmal eben von dem System, dem dahinterliegenden System, wir haben jetzt noch gar nicht über den Publikationsprozess ja, gesprochen. Ja, das wäre tatsächlich
0: nochmal eine andere. Ja, da, also da, da
1: einem <lacht> dann auch machen wir eine neue Schublade auf. Immer du. so nach dem Motto, wenn Verwandte fragen, wie viel hast du denn bekommen für deine Publikation, mhm. wenn man ihnen dann erzählt, dass man da 1000 Euro zahlen muss an die Verlage, <lacht> dass es überhaupt gedruckt wird und so. Ähm, aber das ist, glaube ich, jetzt führt wahrscheinlich zu weit.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du so viele Eindrücke mit uns geteilt gerne, hast. Gerne. Also ich fand das super interessant, sehr lehrreich und äh, drücke die Daumen für die Zukunft.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank.
0: Tschüss. Schön, dass ihr bis hier dabei seid. Wir haben über vieles gesprochen und was ich aus dieser Folge mitnehmen kann, ist einiges. Erstmal der krasse Fortschritt der Forschung von Entdeckungen der Nervenzelle im 19. Jahrhundert, über die anatomische Untersuchung, also wie sehen sie aus, wie sind sie verknüpft, über physiologische Modelle und die Funktionsweise von Nervenzellen. Bis hin zur Erforschung der Aufgaben der Neuronen, was unheimlich schwierig ist, weil es so viele davon gibt. In unserer Folge war das die Frage der Richtungsselektivität von Neuronen im Sehen. Also auch wieder erst physiologisch. In der ersten Phase die Zellen, die die visuellen Reize aufnehmen, also die fotorezeptorischen. Die können das nämlich noch nicht. Die sagen nur, hallo, hier war ein Reiz. Und von dort aus dann nach und nach die Fragestellung, wie kann aus dieser Grundinformation später weitere aufgebaut werden? Also Bewegungen von rechts nach links erkannt werden, etc. Es ist extrem spannend, wie das funktioniert und wie man dem methodisch auf dem Grund gehen kann. Zweitens Die Fruchtfliege als relativ praktisches Versuchstier. Ihre Neurologie funktioniert gleich wie bei uns, aber Erkenntnisse sind einfacher möglich, da sie kleiner sind, weniger Neurone haben und genetisch schnellere Zyklen, da sie sich innerhalb einer Woche fortpflanzen können. Sie sind günstig in der Haltung und dann natürlich die große ethische Frage. Bei Säugetieren ist die Schwelle höher und vielleicht die nötige Rechtfertigung größer. Denn die Frage ist immer, wo ist die moralische Grenze, warum machen wir das und warum dürfen wir das überhaupt? Und damit kommen wir zu Punkt 3, die Grundlagenforschung und deren Berechtigung. Man kann häufig nicht zielorientiert forschen, also gibt es viel Grundlagenforschung. Und aus dieser resultiert manchmal zufällig krasse Durchbrüche. In unserer Folge war das zum Beispiel die Erforschung von lichtsensitiven Proteinen in Algen, also ein sehr spezifisches Thema, die durch Kontakt zu Licht in einer speziellen Wellenlänge Nerven aktivieren können. Und damit ermöglichen sie quasi, auf Knopfdruck eine Neurone an und auszuschalten und Reaktionen auszulösen. Im Allgemeinen sind also sehr große interdisziplinäre Anwendungen möglich. Erkenntnisse verschiedener Fachrichtungen führen zu Fortschritt und es sind kluge Köpfe, die das erkennen. Erst die Zusammenarbeit in der Wissenschaftscommunity führt häufig ans Ziel. Und zuletzt der vierte Punkt. Forschung als Arbeitsfeld, als Berufsfeld. Wissenschaft ist sehr spannend und sehr interessant, sehr frei. Gleichzeitig birgt sie aber auch große Unsicherheit, befristete Verträge und einen immer engeren Flaschenhals. Bei Flo jetzt nach seinem Doktor eigentlich die Situation der maximalen Unsicherheit. Wo geht es hin? Wie geht es weiter? Sollte die Forschung und die Wissenschaft als System neu überdacht werden? Als nächsten Gast werden wir Dr. Michael Koch bei uns hören, der in einem ganz ähnlichen Feld arbeitet, nämlich in der Neuropharmakologie. Gut, dass wir heute ein paar Grundlagen gelernt haben, denn nächste Woche gehen wir der Frage nach, wie wirken Drogen in unserem Gehirn und was macht das mit uns? Ich bin schon wahnsinnig gespannt und freue mich darauf, euch mitzunehmen. Bis dahin bleibt gesund und bleibt neugierig, denn die Welt hat uns viel zu bieten.